0: Друзья, всем доброго дня. Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект "У тебя получится". Сегодня у меня в гостях Евгений Геллер. Од... День <связан> день. Добрый, добрый день, Евгений. Один из создателей трансформационного игрового направления. Вот так вот, не больше и не меньше.
1: Да. <связан> Что-нибудь про историю надо рассказать или про себя? Или дальше?
0: Сейчас мы начнем наш подкаст. Вообще, я бы хотела сказать о том, что и тема наша сегодня посвящена трансформационным играм. И а, если немножечко сделать небольшую вводную, эту тему игр я уже а, всячески затрагиваю в своих подкастов, подкастах. И мы с разных сторон а, заходим в эту игровую практику, потому что... Тема сейчас очень актуальна. Игры становятся трендом. Да. Они занимают большую часть всего и обучающего процесса и трансформационного, и чтобы по фану поиграть. В общем, игры проникли практически везде, и мне эта тема безумно интересна самой, поэтому сегодня, Евгений, у меня к вам будет много вопросов, есть о чем поговорить. Я, готов. я Я вам очень благодарна, что вы пришли, очень вас ждала.
1: Вот, спасибо, что позволили. Я готов к вопросам.
0: Да. Ну, давайте мы начнем с самого простого, да, чтобы, ну, не все… Мне-то мне кажется, что все уже на сегодняшний день поиграли в трансформационные игры, знают, что это такое, но вдруг это не так, да, то есть вдруг да. это не так, поэтому давайте все же проясним, а что такое трансформационная игра, зачем она вообще?
1: Так, давайте я вам расскажу, как это устроено, а потом уже, там, почему это начинает двигаться. Итак, э, я так понимаю, что мы в детстве все играли в какие-нибудь бродилки, ходилки, в том числе и монополию. Э, играли в монополию?
0: Да, конечно.
1: Прекрасно. Соответственно, был драйв, интерес, азарт? Э, конечно.
0: Есть... Мне хотелось всегда всех победить.
1: Вот, представьте в себе, что мы... Берем игровую механику и какой-то процесс такой игровой, азартной, интересной из игры, а с другой стороны мы берем либо какую-то психологическую, либо коучинговую методику, ну, например, там исследование себя, например, попробовать какие-то новые взаимоотношения с близкими или какой-то, скажем так, посмотреть на себя с точки зрения бизнеса, если я наемный работник или топ-менеджер или владелец. И в зависимости от того, кто мы, да мы можем в это поиграть и посмотреть, как нам играется, как мы реагируем на какие-то плюсы, минусы и так далее. И потом этот полученный опыт, который мы попробовали в игре, мы применяем в жизни. То есть мы берем еще раз азарт, драйв-интерес, совмещая вместе с какими-то интересными полезными методиками, делаем вот так. да У нас получается какой-то интересный процесс, который очень сильно интересует людей, потому что чаще всего помогающие профессии, это психологи, коучи, эзотерики там, и так далее, это, это история про «вот я пришел к психологу, у меня есть такая-то проблема». То есть люди приходят к проблеме, и там сразу появляется такая вещь, как «у меня есть человек, который готов эм, решать мою проблему там, с моей помощью, и я как клиент, либо как пациент, который признается в том, что я чего-то не могу». А игры – это другой подход. И притом чаще всего да, мы копаемся в прошлом каких-то трудностях. А здесь мы говорим, смотрите, вот есть игра, вы можете попробовать к этой проблеме, условно говоря, отнестись по-другому. Отнеситесь к ней как творец, как борец, там, как представитель какого-нибудь архетипа другого. Вот. Угу. И человек пробует, и вот эти его собственные попытки самостоятельные они как раз э, откладываются в личном опыте человека, и он потом э, в жизни начинает быть более уверенным, более э, интересным. Э, он понимает, за что ему прилетает по шапке, за что нет. И таким образом это направление позволяет думать быстрее о будущем и о самом себе в легкой игровой форме, потому что я могу побыть там кем угодно.
0: Вот. Это, да. Это возможность, в том числе, прожить самые разные стратегии, которые в жизни, может быть, тебе кажется, боже, боже, это вообще не про меня.
1: Да. Чаще всего в трансформационных играх есть, скажем так, четыре темы, которых, с помощью которых мы игрокам создаем некоторые инсайтные переживания или какие-то события. Первая часть это, условно говоря, время. То есть представим себе, что, себя, не что не мы играем. Если... Алло, алло.
0: Угу, час. И да. День. Да, чуть-чуть подзависло что-то. Да. Вернулись. Угу.
1: Угу. Значит, первая часть – это время. То есть представим себе, мы говорим, вот ты живешь, у тебя есть какие-то цели, задачи и так далее, а вот теперь представь себе, что ты живешь там плюс 5 лет или плюс 10 угу. лет. И таким образом человек прибавляет к себе э, каких-то 10 лет, понимает, что его жизнь как-то изменилось и пробует себя. И таким образом он получает опыт, скажем так, я плюс 10 лет. Это другое состояние. Это первая история про инсайты. Вторая история про инсайты, про архетипы или про социальные роли. Представим себе, что я, скажем так, крестьянин. Я работаю, 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 работаю постоянно вместо, скажем, вместо трактора, пашу землю. И тут мне выпадает карточка, например, творец. И мы говорим, вот смотри, ты умеешь вот это, вот это, вот это вот это. А придумай из всего этого что-то новое. И человек говорит, а ведь действительно, ничто в принципе не мешало мне придумать, но я никогда об этом не думал. И таким образом мы сподвигаем человека на какие-то новые, новый взгляд на жизнь, на себя. Третья часть – это навыковая история, когда мы даем человеку возможность попытаться, ну, например, риторические игры. А теперь расскажи об этом вот так, вот так и вот так. А одна из, у меня есть игра, которая называется GameSeller, я рассказываю про карточки, потом люди берут эти карточки, рассказывают про себя. Либо про себя лично, либо про себя профессионально, я говорю, а теперь расскажите про себя от имени игры. Тут происходит нечто, и люди говорят, типа, я игра такая-то, я помогаю людям, но у меня есть потрясающий ведущий. Он вот такой умница, красавица, там что-то еще. И таким образом э, меняется вот этот вот взгляд, э, точка зрения, и человек тоже также получает некоторые инсайты. Ну и четвертая часть, это, скажем так, смена мировоззрения. Представим себе, что есть некая игра, в которой, ну, например, я живу, живу, живу. Я, допустим, там не знаю, атеист, христианин, там или буддист, там или мусульманин. И получается вот такой набор каких-то вещей, которые соответствуют этому мировоззрению. И тогда у меня получается новые ограничение, но и новые возможности. Говорю, типа, а как бы изменилась твоя жизнь, если бы ты исповедовал, не знаю. Кодекс строителя коммунизма, там и, и, и заповеди, или заповедей или что-то еще. И таким образом мы тоже даем человеку возможность э, изменить, посмотреть на свое мировоззрение как на что-то, что развивается и что можно изменить.
0: Вот эти четыре важных темы, которые вы сейчас озвучили, это и есть момент трансформации, ведь что такое трансформация? Это изменение, да, то есть человек да. входит в одном состоянии, в одном представлении о себе в процессе, оно каким-то образом изменяется, он что-то о себе узнает, инсайты включаются, расширяется это представление, то есть по итогу он должен выйти немножечко другим, да, то есть он должен поменяться в процессе игры. В этом и есть суть трансформационного процесса игры, верно?
1: Да, то есть я попробовал mm -hmm. что-то исходя из другого, из другой роли архетипа состояния какого-то навыка, я увидел, как по-другому может реализовываться мои желания, мои намерения, какой-то окружающий мир и мои отношения и способы коммуникации. И вот с этим огоньком, зажженным в груди, человек выходит после игры и mm -hmm. начинает активно пробовать что-то, что раньше никогда не делал.
0: Вот, это ключевое. То есть, получив опыт в игре, он себе его как бы присваивает, интегрирует в свой уже свой личностный контур, да, говорит, я, оказывается, да. так тоже могу. И идет пробовать. То есть здесь ключевое все-таки пойти после игры и сделать что-то. Потому что, ну, одно дело, ты пришел, поиграл. Вроде как весело, классно, по фану. А дальше что с этим? С этим надо идти уже в реальную жизнь. То есть да. у человека, получается, эмоции, драйв, энергия на то, чтобы делать. А Либо не они появляются?
1: Есть замечательная игра, называется Сатори. Mm -hmm. Это игра, которая сделана по методологии Колина Типпинга «Радикальное прощение». То есть представим себе человека, который жил-жил-жил, э, и в этом отношении э, у него натопилась целая куча обид. И в результате он что-то делает, э, играет в эту игру, и в итоге у него получается другой взгляд на себя, на своих близких, и ему жизнь становится легче. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Интересно. Хорошо, давайте немножко про механику игры поговорим. В ней да. обязательно должен быть сюжет какой-то, да, правило, эм... Или, или, или что, да? Ну, то есть вообще игра предполагает, что мы входим в нее, есть некие условия игры, есть какой-то сюжет, есть герои. И вообще уместно ли здесь вспомнить про путь героя, да, который, должен ли он быть обязательно в каждой трансформационной игре или э, механик игры не обязан включать вот этот классический путь героя, которых во многих трансформационных играх он есть, да? То есть если мы говорим про то, что... Э, а, боже, боже, вспомнить бы мне автора Кэмпбелл, да? Джозе Кэмпбелл да. а, в, да, в своих книгах, в своих исследованиях, он четко нам дал это увидеть, показал, что есть вот эти стадии, как правило, каждый герой их проходит. Вот мы можем здесь эту аналогию взять в каждую трансформационную игру или нет? Потому что я... Не обязательно, да? Угу. Кажется, Скажите, давайте,
1: давайте, давайте, так. Вот чем отличается... Игра, вот, скажем так, условно говоря, от коучинга, берем направление. Там был Тимути Голви, он создал какой-то подход, и этот подход, как одно дерево, растет-растет и развертляет на всякие разные, на личностные, на бизнесовые, на прочие такие штуки. А игра это, по большому счету, игра это форма, в которую можно упаковать те или иные знания. Поэтому mm -hmm. в игровое направление прошло целая куча людей. Из бизнеса, из... Эм, из тренерства, из психологии, педагогии, коучинга, эзотерики и так далее. Притом люди, которые приходят, они начинают это дело перемешивать. То есть у нас есть условно психологические игры, есть эзотерические, а есть по большому счету трансформационные. Я бы даже сказал такую штуку, что представим себе игру, в которой интегрированы там, не знаю, там три методики. Одна коучинговая, одна психологическая, одна эзотерическая. То есть, в принципе, там есть две, скажем, условно подтвержденные методики научным способом и одна, которая подтверждена, условно говоря, там, долгой человеческой практикой. Ну, не, например, как астрологический подход, как нумерологический подход. То есть, с одной стороны, у нас нет четкого научного обоснования, работает это или нет, но, тем не менее, в живой практике это дело регулярно применяется. И вот соединение этих разных подходов позволяет делать ту самую трансформационную игру, потому что э, мы заставляем человека, провоцируем, посмотреть на мир разными-разными способами. Исходя из этого, эм, игры бывают разными. Э, Кэмпбелл придумал путь героя, и в принципе эта история ближе к психологии и философии. Mm -hmm. вот. Но при этом есть, например, навыковые игры, в которых в людям нужно что-то попробовать сделать конкретно договориться с другими людьми, эм, получить обратную связь. То есть навыковые игры, которые тоже подходят к трансформационным, но там нет вот этого вот четкого эм, подхода, вызов, э, выход, встреча с препятствиями. Э, э. Бой с тенью
0: там и так далее. Да,
1: да. Да, 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 да. То есть, в принципе, можно, наверное, натянуть с на глобус, и каждую игру так покоить. Но совершенно
0: не обязательно получается. Не
1: обязательно. То есть mm -hmm. есть вещи, которые происходят именно по такому подходу, а есть игры, которые созданы... Ну, я, например, сейчас я расскажу. У меня есть игру, игра называется эм, Господи, «Время для себя». Mm -hmm. Там есть 24 сегмента, и там истории про... Ну, мы ходим, каждый уч участник ходит и вспоминает какие-то удовольствия, которые он на эту тему переживал. И он этим делится. И, в принципе, там нет истории про вызов, там нет истории, но при этом после окончания игры люди начинают жечь, потому что изменилось их внутреннее состояние, эмоциональное и энергетичное.
0: Хорошо, а все же вот сама механика игры, что она обязательно должна включать, какие элементы, ну вот я не знаю, можно же тогда, условно говоря, там, взять листочек бумаги, что-то почерстить на какие-то секторы, задать смысл каждому сектору, вот тебе уже, пожалуйста, игра, можно, можно и так поиграть, можно взять две карточки, разные с разными картинками, даже не обязательно чисто метафорически из этого развернуть какую-то игру и в принципе, если человек поменял состояние в этот момент, то почему бы не назвать ее трансформационной? Я конечно, может быть, сейчас немножко придумываю это все, но тем не менее, вот в такой хорошей трансформационной игре какие все же должны быть основные элементы, которые делают ее таковой? Если ты не понятно, конечно,
1: там должны быть, там должны быть какие-то условное препятствие, что мне мешает, чтобы я это мог увидеть, должны быть ресурсы и должно быть общение с другими людьми, как возможность преодолевать одно и возможность получать поддержку от другого. То есть в трансформационной игре обязательно должно быть общение между участниками, потому что если мы делаем э, игру, в которой участники с друг другом не общаются, а общаются только с ведущим, это получается даже ну, не игра, а игровая методика в виде э, экспресс-индивидуального консультирования, когда люди не общаются между собой, а только общаются с ведущим. Это, не, ну, это можно назвать игрой, если она так оформлена, но по большому счету в ней нет такой вещи, как э, игрового фана, на который влияют те люди, которые находятся рядом. Это раз.
0: Но здесь вот, еще, я про, прошу прощения, здесь еще групповая динамика, она тоже становится да. как бы участником игры полноценным. Да.
1: Да. Uh -huh. А помимо там, групповой динамики как таковой, там еще есть вещи, которые касаются общения между ними, чтобы люди могли делать какие-то коалиции, чтобы они могли договариваться, либо наоборот, представим себе игру на какое-нибудь прекращение токсических отношений. То есть mm -hmm. в этом отношении мы, то есть мы должны найти каких-нибудь людей, да, с которыми мы должны в разной степени мягкости обговаривать, что мне можно, что мне нельзя, какие-то границы какие-то, скажем так, точки поведения, за которых нельзя выходить, и в принципе это может быть трансформационной игрой по результату, но процесс тоже, он, так сказать, очень важен. Поэтому обязательно в игре должно быть что-то, что я не знаю, как сделать. Второе, там должны быть какие-то препятствия, ресурсы. Третья часть там должно быть взаимодействия, и в итоге весь этот процесс должен выходить на какое-то новое отношение к себе, к миру или к какой-то сфере жизни.
0: Угу. Но вот это новое отношение к себе или к миру, оно разными способами да, может происходить. Да. Может тебе карточка какая-то достаться, и там одна, одна фраза, и все, и человек славливает инсайт. А бывает вот. такое, что человек в течение всей игры сидит и вообще не понимает, что вообще, что я здесь делаю, да, почему, почему у всех инсайта а я сижу и вообще как, ну, вот в каком-то состоянии, что как будто это все не про меня, и все, я, я мимо тут проходил. И только, может быть, на шеринге, да, когда он слушает всех остальных людей, он вдруг его догоняет, да, вот, вот это состояние, зачем он здесь был и что с ним происходило. Почему такое разное что ли, разный эффект на игроков может влиять, оказывать, вернее, игра. Почему кто-то сразу заходит и у него там все прет, у него что-то происходит, он... а кто-то сидит как в бункере, да, и скрывается, и, 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 и вообще даже бывали случаи, что человек вставал и уходил, и говорит, так, все, спасибо, там, всем спасибо, все свободны, это вообще ко мне никакого отношения не имеет.
1: Хороший, интересный вопрос, на него есть несколько ответов я бы сказал сначала, что есть люди, которых догоняют не во время игры, а вообще после. После. -то время это тоже бывает. Когда Даже человек, бывает. Типа, это было красиво, интересно, я не понял, про что это. И через какое-то время происходит эта штука, которая понимает. Вот. Что касается, почему есть эм, непонимание, трудности, сопротивление, оно точно есть, потому что люди уникальные, люди разные. История номер один. История номер один – это чаще всего про мировоззрение. Представьте себе, что я, условно говоря, религиозный человек, и в этот момент попадаю, на... то есть у меня есть некоторые прописанные жесткие ограничения религиозные, тут я попадаю на какую-то игру про отношения, в том числе про часть про секс, и я понимаю, что то, что происходит на игре, резко противоречит моему мировоззрению. Естественно, там чаще всего люди с жестким восприятием скажем так, с мироустройством, они предпочитают этого дела ну, не видеть, не слышать, не принимать, э, да? и таких вещей полно. Ну, например, я да, расскажу, даже расскажу, я взял этот пример э, для острого вида, а есть другие вещи. Представим себе, что с трансформационной игрой, посвященной отношениям, люди пришли в какую-то компанию, в бизнесовую. И мы говорим там по поводу, а какие у вас цели, а какие-то что-то еще. А люди в это время сидят и говорят, какие цели. У нас есть там, договор об устройстве на работу. Мы хорошо выполняем свою работу? Да. Какие к нам еще вопросы?
0: Что еще? В целях вообще вы говорите, да?
1: Да, какие цели. Какие? Все, все цели, которые у меня есть, я реализую за пределами работы. Когда у меня есть деньги, я помогаю своей семье, родственникам, детям, близким и так далее. А здесь то, что мне делать? И здесь вполне, вполне понятная история, что я даже знаю такие события, когда люди после трансформационной игры, э, коллектив раскалывался на две части, и одна часть уходила целиком. Одни говорили, я никогда бы не подумал, что там человек занимается продажами, что вот рядышком есть товарищ, который будет верить в эту фигню, вместо того, чтобы поднимать трубку и работать, он начинает думать а, там, о предназначении, каком-то эмоциональном состоянии и так далее. А вторые говорят, как можно работать с этими сухарями. То есть это трансформационные игры это очень специфическая штука для людей, которые либо уже подошли вот к ощущению, что пора что-то менять, либо находятся очень близко на грани вот этого дела. Потому что если мы насильно сажаем людей, особенно корпоративных, а такие вещи происходят в трансформационные игры, мы получаем жесткое сопротивление, потому что трансформационные игры – это вещь, которая лезет достаточно глубоко. Да. И если пахнет. человек не готов, он говорит, не-не-не, спасибо, не надо. Вот вы в это можете играть, но спасибо, я из этого процесса выключаюсь, я лучше попью чайку, у меня есть, я с вами, вот до сих, до сих, до шести часов, потом спасибо, не надо. И он имеет на это право. Он имеет на это право, поэтому лучше в такие вещи делать предварительное тестирование и потом играть с разными людьми в разные игры. То есть, еще раз, первое – это мировоззрение, которое не попадает в меня. Ну, например, я сам такой, у меня есть, скажем, аллергия на слащавые эзотерические игры. Ну вот, когда я беру какую-то карточку, там написано, что вселенная просто создана для того, чтобы реализовывать твои желания и так далее, я чувствую там сильное сопротивление, потому что угу. ну, это не мое мировоззрение. Угу. А, и даже если я буду этим заниматься каждый божий день и говорить аффирмации на тему «Вселенная любит меня» и так далее, все равно это сопротивление будет. То есть первая часть – не непопадание в мировоззрение. Вторая часть – непопадание в цель. А, непопадание в цель и, скажем так, насильное присутствие. Ну и третья часть, да, третья часть, когда люди, в принципе, не готовы рассказывать о себе, о своих проблемах, потому что для них это история, им легче конкретному психологу на индивидуальное консультирование, чем групповые. Да. Да,
0: вот да, да. Угу. Ну вот здесь, кстати, вот этот третий аспект, все важные, конечно, сейчас про них чуть-чуть еще расширим, но мне вот третий аспект показался очень любопытным, потому что, это зона уязвимости. Да, и тут получается для человека очень сложно бывает открыться, и у каждого есть своя мера этого открытия, что я могу принести, что я могу открыть, чем я могу поделиться с группой. Но если человек на это решается, вот, и по моему личному в том числе опыту, то, конечно, когда мы это несем один на один к психотерапевту, да, да это круто, но когда мы можем в состоянии и выдержать вот это, эту открытость в группу, то, конечно, расширение происходит намного больше, потому что группа получается работает как бы большой контейнер для твоих эмоций. Да. И ты можешь просто выдать такое и переработать это в одном групповом процессе, что, может быть, для терапевта понадобится несколько сессий. И в этом смысле, конечно, готовность должна быть очень большая. Но если она есть, то, конечно, вещи происходят да. поистине крутые. Да. И групповой процесс, пожалуй, сложно чем-либо заменить, потому что группа – это… Ну, вот группа – она группа. Да? Все работает на тебя – Тут эффект энергии и просто какие-то невероятные вещи могут происходить. Я бы
1: здесь добавил, что есть два близких формата к трансформационным играм. Первое – это терапевтические группы, а второе – это группы поддержки да. вот, вот, системы 12 шагов и так далее. Например, угу, считается, угу. я читал исследование, в котором считается, что, например, работа с алкоголизмом, как, как с болезнью, эффективнее в, вот, в общей группе типа 12 шагов, чем при индивидуальном консультировании. То есть есть вещи, в которых нужно участие других людей и поддержка. Потому что один человек этого не вытягивает.
0: Да, 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 да. Вот как раз, ну, если проводить аналогии, то есть у человека есть какой-то там серьезный запрос, ему хочется круто проработать, то, конечно, вынести это в группу, да, и, и в том числе в хорошую трансформационную игру, это прям, да. Но здесь, может быть, еще, знаете, вот мы такое практиковали, у нас был большой коучинг групповой процесс, там у нас было там 7-8 человек, а в конце нам тренер говорит, давайте поиграем. Слушайте, это было прям круто. Во-первых, у нас уже был большой элемент доверия друг к другу. Мы три месяца в формате коучинга, много что поднималось, уже как-то все сблизились, сплотились, это было классно. А потом была игра, и степень открытости была очень большая. И прям действительно мы видели, насколько нас это всех расширяет. Это было круто, но было такое, что, конечно, кто не мог это выдержать, да, опять же, к слову да. том, ну, вот э, здесь и психическая устойчивость, и способность вот этой открытости и принятия, потому что, как бы, самое простое – это сесть в бункер, да, и говорить «нет-нет», э, или там «ой, спасибо, вы такие все классные, это все потом, но не сейчас», да? Собственно, как вы верно заметили, но ну, каждый имеет на это право, нельзя здесь никогда насилием причинить добро и пользу.
1: Я бы не сказал, что это самое простое. Может быть, для человека это единственный возможный выход. Mm -hmm. Есть люди, mm -hmm. которые не готовы. То есть представим себе, ну, сейчас такой, <coughs> в, принципе, в принципе, в трансформационные игры можно отнести, скажем так, к лайт-психологии. Ну, если мы mm -hmm. посмотрим на игры э, не с точки зрения там, коучинга, досуга и так далее, да, это такой версия психологии лайт. Но при этом, при всем, именно в игровом формате, игровой формат хорош тем, что он может погрузить человека достаточно глубоко. при том периодически, помимо его желания, когда он замечает что-то у других людей, которые находятся в этом же процессе. Представим себе человека, у которого есть какая-то, скажем так, детская травма, при том, какое-то травмирующее событие, которое он вытеснил. И в этот момент, во время игры, он туда ныряет и на это напарывается. Естественно, что психика его охраняет, да, и здесь сесть в бункере для него, э я бы сказал, на этот момент, без присутствия, когда прис присутствии кучи людей э и без, э скажем так, запроса на работу вместе с профессиональным психологом, там, с клиническим, для него это не просто естественное сопротивление, а это естественная форма, сохранение себя. Поэтому как только э, мы видим человека, который начинает выпадать из процесса э, там три вопроса, и сразу понятно, и мы можем сказать ему прямо М -м, «Вот тебе чеку, тебе на сегодня mm -hmm. достаточно, ты можешь посмотреть, можешь посмотреть издалека, но по большому счету вот тебе визиточка человека, э, я бы порекомендовал тебе с ним пообщаться». То есть у каждого играть в практика, да, какую бы игру мы ни вели, должен быть набор из э, вот. виситок, которых которым тут же можно отправить человека, начиная с психиатра, психолога и коуча.
0: Вот здесь мы сразу переходим как бы к вопросу о личности ведущего игры, да, игра-практика, потому что ведь одно дело, у игры есть механика, есть правила, ты обучился, прошел обучение, все здорово, и в принципе ведущий, по большому счету, игра как бы сама себя раскрывает, игроки в ней участвуют, ведущий всего лишь держит, вот ну, я всего лишь, конечно, очень в кавычки взяла, но ну, как будто бы вот он создает контекст, направляет и... Помогает. Да.
1: создает поле и да. говоря, разными способами мотивирует людей
0: продолжать. Да, но если мы углубим вот эту функцию, то ведь если ведущий обладает соответствующими компетенциями, то он эту игру может усилить в разы. Так ли это или это моя фантазия?
1: Однозначно я бы сказал следующее, что любой процесс, карточки и игра – это проективные методики. Да. То есть, представим себе, что вы это. Ну, мы же не это. Mm -hmm. То есть, у нас есть точка входа игру, точка выхода. И в середине, условно говоря, автор игры, когда создает игру, он создает, эм, скажем, пространство, в котором время и события, они сконцентрированы. Ну, то есть, одно дело, когда, эм, допустим, я играю какой-то бизнес, я думаю про свою жизнь, про ориентацию. Типа, вот ты сейчас пошел учиться туда. Вот прошло пять лет, ты вышел. Как ты себя чувствуешь? Что тебе интересно вокруг? Угу. Дальше куда ты идешь? Ну, то есть, скажем так, мы простраиваем некоторую систему, условно говоря, лет на 10-15. И человек, прислушиваясь к себе, говорит, ну, вот это мне интересно, а вот это нет, а вот дальше нет. А вот, кстати, может быть, из этих того, что мне интересно, я бы выбрал близкую профессию. Не эту, а именно близкую. Я бы, скажем так, пошел не на медика, а пошел бы на психолога или пошел бы на фармацевта. Ну, то есть это близко, но это все, все равно разные истории. Вот так и... Значит, к чему это я?
0: Личности а, ведущего.
1: Да, это к тому, что мы все равно работаем с собой. Люди угу. приходят... То есть, когда я еще учился, мне там мой учитель говорил, что и процентов людей, приходящих на тренинг, 30% проходят на личность, 30% приходят на тему, остальные приходят случайно.
0: Uh -huh. За
1: компанию их приводят люди. Я знаю там женщин, которые приходили своих, приходили своих мужиков, которые: вот, вот тебе в это нужно поиграть. Они такие, я играю только на бизнес.
0: Я,
1: uh -huh. ну, я не знаю, про что это, я буду играть только на бизнес. Uh -huh. ну, потому что насилие есть насилие. Вот, так вот. В любом случае мы работаем не карточками, а собой. Интерпретируем, поддерживаем, спрашиваем, условно говоря, манипулируем или что-то еще делаем, провоцируем. В любом случае мы работаем собой, и таким образом личность ведущего, ну как в школе, равна или больше, чем игра.
0: Это круто. Потому и... что
1: чем больше у человека навыков ведения игры и каких-то вот таких э, компетенций, mm -hmm. то он даже из простых карточек, там карандаши, всяких разных вещей, может сделать, добавить, изменить какой-то процесс. Я вспоминаю, я приехал на какой-то фестиваль, эм, у меня было поле от одной игры, а карточки от другой.
0: Ничего. Нормально. Нормально.
1: Да, и вариант, который типа, давайте мы сейчас попробуем вместе. Это очень интересно. Совсем-совсем странные карточки я убрал, а остальные все хорошо прошло.
0: Здорово.
1: Вот Это как раз потому, что эм, в, в, в руках профессионала любая игра может стать глубокой и интересной, если только она не совсем-совсем в тупую не противоречит э, мировоззрению человека.
0: Да, я здесь полностью соглашусь, и мне очень понравилось, как вы сказали, что личность ведущего больше, чем игра, и это да, это правда круто, это... И когда встречаешься с такими ведущими, то, конечно, багаж инсайтов вдруг да. в разы превышает даже, ну, даже предполагаемое, что так можно было. И это действительно разворачивается очень круто. Мне, знаете, здесь интересно вот именно еще из контекста техники безопасности, да, потому что мы, мы упомянули такую важную часть, и это действительно может произойти в игре в трансформационной, когда человек впадает в травматический опыт. И здесь, я считаю, от того, как поведется ведущий, ну, правда, очень много зависит, потому что ведь можно... Ну, тут, тут две крайности, да, от того, чтобы реально даже проработать травму. Ну, бывают такие случаи, конечно, это... Личность ведущего должна быть <смех> обладать соответствующими знаниями и компетенциями. До я, может быть, немножко утрирую сейчас, окей. Может быть, я там, человек, любящий все как бы максимизировать, но ок, сейчас э, договорю мысль. А с другой стороны, можно добиться обратного эффекта, да, что будет редкость травматизации или человек вообще просто отобьет напрочь желание приходить на подобные мероприятия, да, если ну, не проявить должную корректность. Вот вы как здесь, как человек с большим опытом, как человек, который создает, обучает ведущих, что нужно обладать в минимальных размерах да, вот знаниями ведущему, чтобы вот этих ну, как бы негативную крайне устойчивость не допустить. Да потому что я нафантазировала про терапию травмы, но ну, я не знаю. Случается наверняка такое. Случается. Да. Я по этому поводу,
1: у меня следующие мысли. То есть у нас есть некоторые Um, некоторый слой погружения куда мы двигаемся вместе с играми есть mm -hmm. такое внутреннее не, не знаю у каждого игротехника есть собственные правила чем можно что нельзя mm -hmm. у людей которые прошлись из психологии эти правила скажем так воспитаны вместе с э, э, кодексом есть mm -hmm. кодекс э, психологический, их несколько до да, э, морально этический есть в принципе, такие, ну, типа, рекомендованные правила, я не знаю, в коучинге профессиональном есть э, кодекс или нет, но да -да -да. там тоже есть свои -то правила. Вот. А есть веселые эзотерики, которые в этом отношении открыли тебе правду, у меня чистый канал, я не хожу к супервизору, потому что у меня высокие отношения с высшими существами и так далее. Я сейчас не в качестве претензий, а в смысле того, что есть люди, для которых те или иные, знания являются, являются индульгенцией. Ведь нет, mm -hmm. психологи это это насилие, а вот сказать человеку правду от высших сил – это самое то. И вот тут хочется взять, треснуть по голове очень сильно, потому что я видел людей, которые приходят на игры, и к ним вот такие персонажи говорят, типа, это не ваше желание. Я, я вижу, я ясновидящий, я вижу, что это не ваше желание. Хочется типа, дай ему прожить это желание и понять самому, его или не его. Вот. А то, что касается там, к сути предыдущего вопроса. Есть некоторая глубина погружения, ну, условно говоря, профессиональная долгосрочная терапия – это глубже. Uh
0: -huh.
1: а условно, игры, в зависимости от того, какие игры, про что, они там имеют там поглубже, повыше. Это может быть больше досуговый вариант. Это может быть развлекательно формат взаимной поддержки, в котором это не да... А есть, скажем так, игры, которые глубокие, которые проводят профессиональные психологи, и там как раз истории про травму «Да». Так вот. Если человек знает, куда лезет, угу. то есть у меня есть некоторое собственное правило. Не заниматься терапией на игре. Почему? Если человек выпал, его тут же нужно контейнировать и оставить. Потому что если я начинаю работать с ним, как да. в терапии, называется у меня игра общая, групповая, превратилась в индивидуальную терапию, том на запрос, когда у человека нет. Понимаю. Он не просил меня сейчас этим заниматься. И при всех, скажем так, не подписывал контракт. Говорил, что у меня вот такая-то такая проблема. А остальные присутствуют. То есть, я понимаю, что ситуации бывают разные. Но, в принципе, если человек до, до этого дошел, то, в принципе, он развалил игру. То есть, происходящее тоже не игра. Второе. Он занимается терапией при всех, что не есть хорошо. И третья часть – это одна из самых больших больных вещей, когда людей поковыряли там в травмах, и, не, и они не запаковали, они ушли после игры. И, и, и так оставили, и так да, в разобранном так.
0: состоянии. Это вот О, самое, самое неэкологичное,
1: что да, поэтому, поэтому поэтому э, я думаю, что хорошо было бы всех ведущих, но в принципе сейчас это невозможно, потому что у нас есть авторы разного направления, которые у меня тоже есть свои, да, обучают каким-то вещам, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то кто -то обучает только ведению игры, не давая вот таких вещей, которые справа лево А поскольку у нас же направление такое, там не только психологи, там еще и других направлений, Понятно. то у нас получается целая куча специалистов, у которых есть красивый сертификат о том, что они ведущие игры, но при этом они какими-то неосторожными вещами начинают лезть туда, куда не нужно, потому что они чувствуют себе мощь и силу. Но при этом они никогда не сидели на этом месте, они никогда, типа, не плакали на супервизии, да, и у них нет, условно, там, 300 часов личной терапии.
0: Да, это очень большая тема. Несмотря на то, что, казалось бы, мы говорим про игру, но с учетом того, что трансформация, она все равно затрагивает какие-то аспекты личности, то вот такие истории происходят. Про это, по крайней мере, нужно знать. И люди, которые хотят развиваться в играх не только как участники, да, то есть нарабатывая игровой под себе, а идти как ведущие, потому что это очень крутой инструмент, который добавляет, ну, я не знаю, ассортименту в любой сейчас помогающей практике а? и не только помогающей. Вот про это важно знать, потому что, ну, или тогда заведомо в такие игры не играть, если ты понимаешь, что, ну, я как бы не хочу, да, вот в это играть, значит, я в эти игры и не иду. То есть быть честным, предельно честным с самим собой – и я считаю, что вот ну, как бы такая этика, она должна обязательно соблюдаться.
1: Ну, если человек понимает о том, что я не иду туда, потому что я опасаюсь, но чаще всего мы же получаем mm -hmm. информацию рекламного типа, хотите играючи разбогатеть, хотите играючи избавиться от токсичных там, абьюзеров, mm -hmm. и либо играючи э, типа выйти замуж через 21 день. <связать> ну, мы же, ну, кто-то взрослые люди больше, кто-то меньше, но по большому счету мы ориентируемся не на академичное описание, что это за игра, что туда входит, на какой методике, какое направление школы психологии, эзотерики, либо э коучинга там применяется, да? А мы ориентируемся э на, чаще всего на рекламное. А вот рекламу люди дают встретит кого-нибудь типа слушай я умею вести игру но не умею привлекать людей сможешь сделать конечно а что игра дает ну игра дает вот такие такие-то изменения а игра исполняет желание замечательно я сейчас быстренько делаю фотографию там красивые женщины на пляже Говорю типа игра которая позволит вам сбыть, сбыть недорого ваше желание и отменить это дело на мальдивы все мы получили такое разделение труда Типа, я веду, а второй обещает, как бы, я ничего не говорил, вот я, там, и второй говорит, типа, ну, ничего, мне что сказали, я и перевел. И в результате у нас получается интересный процесс, который начинают посещать эм, участники, не понимая ни что это, ни кто это, да, и, и кому мы пришли. Это мы сейчас... болезни, да.
0: Вот мы сейчас очень важный момент, мне кажется, затронули. И здесь, уже переходя от непосредственно механики игры, хочется посмотреть на этот процесс немножко сверху, вот такой в метапозиции, что вообще в этом игровом поле происходит, да, на там, российском рынке или на рынке русскоговорящих стран. Вот э, действительно вы обозначили вот эту проблему, что сейчас создать игру, практически может каждый. Назвать ее трансформационной, но ну, никаких запретов на это нет, да, то есть да. Э, объявить себя создателем трансформационной игры вообще сейчас, ну, по-моему, достаточно легко это делается. Я, конечно, не обесцениваю сейчас, но правда, для этого есть, так и есть. Для этого есть инструменты, для этого есть обучающие программы, и если по лайт-варианту уйти, все можно сделать. Другое дело, что насколько эта игра получается качественная, насколько она дает действительно результат, а тренд очень мощный, то есть люди хотят идти на эти игры, потому что они слышали, что игры дают действительно вау эффект. Экономика впечатления работает а, таким образом, что красивые картинки с игр плюс светящиеся лица людей, они создают вот это ощущение того, что сейчас я пойду. И по большому счету, как бы человек действительно незнакомый с, с этим вообще всем, он ну, вот, клюет на что-то, на что он среагировал и идет. Какой он там получил результат, неизвестно. В связи с этим, с таким подводящим да, моим монологом, у меня такой вопрос к вам, очень большой на самом деле. Mm -hmm. Как вы начинали, как развивалась вот эта история, вот то, что вы стоите у истоков да, создания трансформационных игр, игр, и как это все развивается, как, как там вот эти меха механики уже и самой игры, а взаимодействие вот этих маркетингов, всего происходит. И какие вообще у нас перспективы? Что, что сейчас, мне кажется, иногда, я смотрю, мне кажется, полный бардак там происходит при всем при том.
1: Я возьму в качестве примера коучинг. В какой-то момент слово коуч стало не то что синонимом. У нас появилось такое направление, как, как называется, инфо-цыгане, ну, инфобизнес, угу. и они подхватили это слово и говорят, типа, мы зовем к себе на коучинг. Ну, то есть, по большому счету, слово «тренинг» подразумевает передачу знаний. Но есть профессиональные тренеры, да, есть люди, которые занимаются тренингами, ну, не знаю, что они там вкладывают. В любом случае, тренинг – это формат. То же самое «коуч» – это человек, который прошел специфическое обучение и имеет право, согласно этому обучению, что-то делать. Но при том, это направления, в которых существует существуют какие-то стандарты и для того, чтобы получить этот сертификат нужно соответствовать этому стандарту, в том числе безопасность, в том числе какие-то штучки если мы говорим про психолога, то это экзамен плюс какое-то количество личной терапии если это коуч, то же самое сертифицированное
0: да, сколько сессий а... надо пройти, чтобы стать ну, полноценным коучем? я помню, а... я год колбасила пока это все проходило в свое время Думал, меня наизнанку вывернули, а потом собрались. все
1: да? А в игропрактике сейчас есть такое хитрое направление. Те люди, которым, скажем так, лень пять лет учиться на психолога, год учиться на коуча или на кого-нибудь еще, они покупают игру, проводят ее несколько раз, потом создают собственный курс по созданию игр, и вот они уже, скажем так, знаменитые авторы. Такая штука тоже есть. Mm -hmm. С одной стороны, я понимаю, что благодаря вот тому... Эм... Фонтану, который сейчас есть абсолютно разному в игропрактике, сюда приходит много чего интересного, но с другой стороны, я, например, смотрю, что вот я скажу, я точно могу получить тапком, да? но процентов 80 игр, они, ну, которые существуют, и сейчас игр где-то около 700, всего тысяч.
0: количества игр, да, трансформационных, и
1: трансформационных игр. Около У -у -у -у. 800. И они потихонечку растут. И они становятся все менее глубокими и все более плоскими. То есть такой. Китай. У -у -у. Дешевый сегмент, условно говоря, до 5000. И это такая история по поводу, ну, что мы хотим от игры? Мы хотим от игры инсайтов. Мы хотим от игры чтобы в нее можно было играть больше, чем одна, один раз. Не, не один раз, три. Есть игры, которые трехразовые. Первое, поиграть, чтобы посмотреть, как это работает. А, второе, чтобы понять какой-то, ну, скажем так, механизм. И третий раз, чтобы выиграть. Вот. Mm -hmm. Вот это не, не совсем про игры. Это не совсем. Это, это что-то другое. Это игровые методики для бедных. Но не то, что для бедных. Это вот как-то... Я не знаю, как назвать этот сегмент. В любом случае, это та часть моего недовольства, которая есть, и я это вижу. То есть, они либо страшно оформлены, либо э, это игры, в которые интегрируются чужие карты. Ну, то есть, когда человек берет, делает игровое поле, берет четыре разные э, авторские чужие колоды, метафорические, там, по большому счету, нет ни механики, ничего, там есть проективные методики, которые типа... Э, а, ну, еще там цитаты, цитаты умных, великих людей. И, глядя на такие игры, хочется биться головой и говорить, я не знаю, что это. Вот. С другой стороны... Это тренд. Да, да, это тренд, он еще какое-то время будет, но в любом случае, как и везде, через какое-то время, э либо выделится какая-то структура, которая начнет, ну, скажем так, оценивать действительно хорошие игры, то есть появится какой-то сертификационный, скажем так, комитет взаимно признанный, который, скажем, вот эти, эти, эти игры, они были придуманы на такой-то методике, mm -hmm. э, такими-то людьми, э, профессионалами, там, не знаю, психологами, коучами и так далее. Поэтому эти штуки работают, мы эти игры рекомендуем. И останется все остальное. С другой стороны, почему сейчас это невозможно сделать? Э, потому что э, у нас есть эзотерики, психологи и коучи, которые, в принципе, пока мы ведем игры, все нормально, но как только попытаемся сертифицировать какие-то игры, мы так и так начнем наступать друг другу на больные места. Потому что одни будут говорить, я таролог, психолог. Ты психолог или таролог? Я таролог, который использует таро в качестве ингианского подхода. Ладно. Угу. Ладно. Ну, просто есть люди, которые пытаются перейти из одной части в другую. Ну, в принципе, Таро – это эзотерика. Это, ну, типа, не надо этого стесняться, это хорошая существующая система. Когда люди начинают использовать Таро в качестве просто проективной методики, в качестве метафорических карт, это немножко другое. Ну вот, И вот получается, что часть игр <кхе> должны будут называться не психологическими, а эзотерическими. А среди людей, которые придумали эзотерические игры, целая куча психологов. По этому поводу, эм, возможно, большая драка. Ну вот поэтому сейчас вот так.
0: Но смотрите, все же идея-то была благая, она, собственно, такой и остается, но сейчас происходит какая-то, да, свистопляска. Такое часто бывает, когда действительно да. вот, хорошая идея становится трендом, хочется к нему присоединиться, хочется «руби пока горячо» вот эти все призывы, ну, в общем-то, они нам всем известны, это, наверное, всегда было, есть и будет. А как вы видите себе, ну, вот вы обозначили сейчас проблему, да, что сертифицировать да. или как-то их отслеживать пока нереально. А как вы видите все же себе развитие вот этого сектора у нас здесь, ну, в России, у нас своя, свой менталитет, ну или в русскоговорящих странах, да, там бывшие СНГ мы можем взять все, потому что да. примерно все-таки находимся в одном а, движении, в одном течении. Вот как вы себе видите это развитие а, реальное и желаемое?
1: Угу. Реальное. Игровому направлению трансформационному всего 10 лет. Оно началось угу. вот примерно в 2010 году, появились первые игры. Потом в 2013 году появились первые конференции в Москве, игровые тогда еще, скажем так, не, 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 с, ну, не с потенциальными участниками, а такие между собойчики. И в принципе с 2016 года началось вот это вот это активное движение. При, при этом на сегодняшний день четыре страны, которые более-менее, ну не то, что более-менее, Россия и Украина. Притом в Украине в какой-то момент игр и фестивалей было больше, чем в России. Да,
0: это, это факт. Украине,
1: да. Следующая страна после России и Украины – это Казахстан. И, в принципе, в принципе, еще большое количество игр покупают люди в Кыргызстане, и потихонечку двигается Узбекистан, есть ведущие замечательные в Молдове, вот, ну, в общем, потихонечку мир двигается, появились первые фестивали в Эстонии, в Литве, буквально на днях появится первый фестиваль в Израиле, то есть вся эта история начинает двигаться дальше. Нет еще вот той планки, планки когда всего этого стало много, то есть это еще развивается. Mm -hmm. Я думаю, что э, в какой-то момент, условно, крупные компании и даже средние компании, глядя на... Ну, то есть игры начинают конкурировать, э, с, скажем так, за клиентов вместе с тренингами и с э, индивидуальным консультированием. Коучингом или психологическим. Ну, потому что если у меня есть возможность... Пойти к психологу, коучу на игру или на тренинг, я выберу игру. Потому что, ну, потому, ну, ладно, я, чек, у меня уже есть собственные вкусы, какие-то вещи, mm -hmm. да, то есть у меня есть некоторые предпочтения. Но тем не менее, даже на слух, если человек говорит, типа, а хочешь в это поиграть,
0: он. Достает...
1: Да. Поэтому я думаю, что появятся какие-то отдельные кластеры при коучинговом направлении, ну, то есть там появится, условно, собственная структура, которая будет либо придумывать, либо отбирать у существующих и рекомендовать для своих нужд именно игровые методики и механики, ну, типа ICF рекомендуют, или сделано ага. членами да, да, да. и так далее. И, скажем так, то же самое с психологами. С психологами легче, потому что есть несколько направлений, которые полегче относятся. Есть люди из психоанализа, которые... Ну, знаете, так, есть люди, для которых игры... ну, Из психологии. Для которых игры являются профанацией глубокой терапевтической работы. И они по-своему правы. Они говорят, вместо того, чтобы прийти к нам на глубокую работу, этот человек пришел, поржал, повеселился, получил небольшой кусочек поддержки. И, в принципе, в принципе ему хватает, скажем так, до следующего... Ну, как у колодца до, до весны или до осени. Для Но, тем не менее, есть нелитивисты, гештальт, психодрама, да, есть да. Вот, вот много направлений, из которых люди потихонечку, не то что потихонечку, активно используют, применяют игры и так далее. А, так вот, да, появятся, собственно, игровые вот такие штучки при каждом направлении. И это тоже интересная штука, то есть, как, типа, мы не смотрим, что у вас там, а у нас вот это, вот это, а у нас в квартире газ. Угу, угу. При этом те игры, которые не были нигде, и они ну, нигде не приживутся. А, то есть что такое игра, которая попала, скажем так, в коучинговое сообщество? Это игра, которая получила какой-то внутренний сертификат, ее рекомендуют, может быть, там внутри договориться с автором про какое-то обучение, добавить туда часть какого-то, не знаю, там, безопасности, проведения и так, далее, mm -hmm. и так далее. Из этого появляется собственная структура, и ее можно поддерживать, потому что много людей начинает эту игру двигать. Представим себе игру, которая не получила такого внимания, она остается условно авторской, и ее э, ну, люди хотят заработать. Они хотят. будут дешевлять этот процесс, и таким, таким образом эти игры попадут в руки э, таких товарищей, которые... Позолоти ручку, касатик. Все расскажешь. карты откроют правду. Либо такие, либо такие.
0: Ай, на-не, на-не. А,
1: да, 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 да. В принципе, именно таким способом. Будет сам ну, регулировать. Сам регулироваться. Угу. И э, сейчас уже есть компании, которые для своих нужд покупают игры. У меня, например, Ашан Ритейл для своего университета э, взял Нетворкер. У меня Билайн Казахстан пользуются нетворкером. Есть игры, которые крупные компании берут для себя.
0: Для себя. Угу, угу.
1: Да. Есть игры, которые двигаются в сторону психологического направления. вот И это тоже очень интересно. А есть игры, которые вот срок срок жизни их недолг. Они где-то прозвенели, а потом, ну, все. все.
0: Угу.
1: То есть рынок поставят а... туда на место что-то.
0: Спасибо, это на самом деле очень интересно, и мы будем наблюдать за тем, как да. это будет разворачиваться в действительности. Не в этом. И участвовать тоже будем в этом обязательно. А смотрите, еще один вопрос, прежде чем мы будем завершать. Мы говорим про такой, ну, как бы профессиональный подход, да, что внутри, качество и так далее. А вот есть обычный потребитель, да, которому хочется пойти и поиграть в игру. А может быть, не просто поиграть, а получить действительно большой эффект. И он хочет пойти к хорошему ведущему на хорошую игру как ему это сделать, как ему опознать, как ему не повестись на вот эти все вау-эффекты, впечатления, которых масса, и за этим разглядеть суть. Вот есть ли какие-то ваши рекомендации, чтобы не попасть, что называется, ну вот туда, куда не надо?
1: На а что ориентироваться? С тех пор, как у нас есть интернет, у нас есть две вещи. Либо личность ведущему, либо отзывы проедет. Угу. Если э, смотрим, сколько человек как любая практическая деятельность, человек, чем больше этим занимается, тем больше у него опыта. Угу. Вот, поэтому смотреть нужно, сколько человек вот -вот занимается этим делом это про самого человека. А вторая часть про саму игру. То есть мы получаем отзывы, чаще всего игры они не в одном экземпляре, они есть уже у всяких разных ведущих. И мы смотрим, в каких регионах там какие-то всякие разные отзывы, мужчины и женщины и так далее. И если там слышится. Адекватная история. Я увидел про себя. Это, это, это. Я понял, я осознал, я словил такой-то инсайд. Как только мы получаем какую-то историю, это было удивительное чудо. Не знаю, как работает, но после этого моя жизнь сильно изменилась. Таблеточки красивые, вкусные.
0: Стоит задуматься, да?
1: Да, потому что, в принципе, игры это очень интересно, это не таблетка, это работа с собой, при том очень интересная работа. Это возможность дать себя попробовать. Когда человек попробовал вот это, вот это, вот это, вот это, вот я увидел, я понял, я осознал, для меня это что-то открылось, новый вид, новый взгляд, новый масштаб. Так только мы говорим о том, что не знаю, что там было.
0: Но было круто.
1: Не, ну, круто тоже хорошо. Круто. Это история про термометр. Говорит, Доктор, вы мне дали стеклянную палочку, мне так полегчало после этого. Что-то там такое. Либо, либо с восприятием у человека, либо со стеклянной палочкой, либо с подачей. Вот три основные вещи, на которые я обращал внимание.
0: Ну, то есть все же чуть больше внимания в процесс выбора, да, не идти на первый попавшийся зов, да. Понятно, что иногда так тоже случается, вот, ну, вот захотелось. Ну, собственно, мы имеем, опять же, право пойти попробовать, да, да. разный формат. Но если есть действительно запрос получить качественный эффект, то, значит, нужно изучать более, там, подго подготовиться к тому процессу выбора, да, что куда я иду и зачем я иду, и что я хочу по факту получить. То есть как, да. собственно, те же самые рекомендации, как если мы говорим про выбор каких-то курсов, тренингов, да, обучающих программ, своего терапевта найти, в общем в любом случае это должен быть какой-то осознанный выбор, который приведет, ну, рано или поздно, к тому, что тебе нужно. Может быть, для этого да. придется раз, два, три попробовать и сказать, нет, это было не то, а вот здесь действительно все, что нужно, дзынькнуло и состоялось.
1: Мне, думаю, и... игры это хорошо, но для меня танциальная двигательная терапия и танцы эффективнее. Я и... не работаю через мозг, я работаю через тело, и это мне нравится
0: больше. Ну, слушайте, вообще welcome, и это очень круто, что человек про себя это узнал. Но пока ведь он игру не попробовал, он-то и не понял. И это очень про то, чтобы быть в контакте с собой. Кому-то так, кому-то это, и слава богу, что на сегодняшний мир дает такое количество инструментов, что ты волен выбирать все, что угодно. Но тут вот главное не вестись, вот что все побежали, все побежали, и я побежала. Да, вот это вот. Это хорошо на попробовать. Это мода. Это хорошо, она попробовать, но потом себе сказать, что вот честно, это мне подходит, это не очень, а вот это прям бьет в точку, то это в общем дорогого стоит, что называется. Евгений, спасибо вам огромное. Слушайте, да так было да. интересно, я столько нового для себя узнала и, честно говоря, удивилась, что уже прошел почти час. Мы будем завершать. И... Нет, конечно, я думаю, что с огромным удовольствием еще раз надо будет обязательно встретиться, и, возможно, даже в формате мастер-майда. Есть такая у меня такая идея да. пригласить разных экспертов в области игр и соединить вас все вместе, но дай бог, что это все случится. У меня есть традиция в подкасте. Финальный вопрос, который я всем задаю и вам да. тоже задам. Евгений, как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Uh... Есть старая песня, он Пугачева исполнила. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Если, если человек уверен, либо не уверен, но ему нравится, он будет делать до тех пор, пока у него получится. И это самая главная штука, которая касается непосредственно тех вещей, которые мы делаем сами. Отношения с другими, это со средой другая. Но вот если mm -hmm. я что-то хочу, и мне хочется, чтобы оно получилось, многолетнее, многоразовое повторение, оно эффективно.
0: Да. Как говорится, опыт 10 тысяч часов никто не отменял.
1: Да, да.
0: Еще раз большое спасибо. Очень была вам рада. И до новых встреч. Взаимно. Всем пока, друзья. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока.